0: Que parecia impossível. A Rádio Corações Web apresenta o programa De Frente com o Milagre Levando até você testemunhos de fé, conversão e superação Programa De Frente com o Milagre
1: Boa noite, povo de Deus, povo amado de Deus, sejam todos muito bem-vindos. Olha, mais uma semana, graças a Deus, né? Levantar o braço e poder dizer: Jesus está comigo. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, uma boa noite para você. Já pedimos licença para entrar em sua casa, no seu trabalho, aí onde você está na sua reunião. Eu sei que você já deu uma escapadinha para poder ouvir nosso programa. E uma ótima noite para você. Boa noite, Suzete. Ah,
2: muito boa noite.
1: Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe.
3: Amém. Am
1: amém. Gilson, uma boa noite, querido. Você que está aqui boa bem noite. escondidinho. <risos> é isso aí.
0: Everton, boa noite, querido. Boa noite, meus irmãos amados, todos os ouvintes aí da nossa rádio, programa De Frente com Milagre. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes, Susete, nosso irmão Gito e Camilinha, Camilinha, nossa convidada especial de hoje, Camilinha.
1: Boa ah, noite, Camilinha. Boa
4: noite, boa noite, pessoal. Estou aqui no programa <risos> de Frente com Milagre, olha só. Que
1: maravilha, seja muito bem-vinda. A Camila, a Camila para vocês terem uma ideia, ela é um programa antes do nosso, nosso horário. Então, é assim, enquanto eles estão saindo, a gente está chegando. E numa dessas que eles vão saindo, a gente que está chegando, a gente já pega ali, já faz o convite. Eu quero ver o seu, seu testemunho. Tem muita gente que precisa ouvir o seu testemunho essa noite. E eu tenho certeza que muitos corações, Camila, através daquilo que você vai colocar para a gente essa noite, eu tenho certeza que vai transformar muitas vidas, né? principalmente as nossas aqui. Eu, eu digo, sim, que eu sou um privilegiado, nós somos é, homens privilegiados por poder estar toda semana ouvindo um grande milagre na vida das pessoas. É, ainda ontem, no grupo de oração, nós estávamos falando que se todas as pessoas que recebessem um, um milagre né, na sua vida, é, uma graça e testemunhasse, eu tenho certeza que o mundo estaria um pouco mais diferente. E essa noite vai ser bem diferente.
4: Amém, que assim seja.
1: Amém, é isso ah, aí. Everton, é é, o que,
0: que nós preparamos para essa noite? É, irmão, é sempre a Camilinha tava aqui é, com o mesmo olhar que eu, ela falou assim: "Nossa, tô nervosa". Eu o problema é que esse meu olhar nunca passa, né? O olhar de tensão, mas é. isso faz parte porque nós mas temos uma missão muito grande, é, né, irmão? Verdade. Uma responsabilidade muito grande, uhum. né? Levarmos um pouco desse amor de Deus que nós, é, diariamente, né, é isso, constantemente, é lutamos realmente para alcançar essa graça. É verdade. Viver esse verdadeiro amor. É,
1: com né? certeza. E tenho certeza também, Everton, que uh, as pessoas já estão observando aqui e estão sentindo falta de uma pessoa que fica sempre do nosso lado aqui, que é o Eric. Ericão, nosso é, irmão. Ericão, eu vou dizer uma coisa para você. Faz falta, não é porque o Gil está sentado aqui na é. sua cadeira não, que, é. que preencheu. Preenche no sentido, mas você faz falta, viu? Então, é, é verdade. Então, a gente, a gente espera muito, a gente dá uma boa noite para você e tenho certeza que a semana que vem você já vai estar tá aqui com a gente novamente. Tá bom? Um grande abraço para você, para Carol, para as crianças aí. Prepara a pizza que depois daqui a gente vai para aí, tá bom? Brincadeira, viu? Fica tranquilo. A gente tá brincando. Everton, <risos> é, o que que nós temos preparado para essa noite para a gente já tocar o coração das pessoas que aqui estão no estúdio, das pessoas que estão nos ouvindo, que já separou, já né, preparou esse momento para que as,
0: as condições de hoje possam ser mudadas. Que nós possamos fechar os nossos olhos. Imagine aquele momento único diante de Jesus. Para que nós possamos realmente abrir os nossos corações e Ele possa tocar em nosso coração. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, feche seus olhos e louve conosco essa canção. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo a tua voz, quero me submeter, eu quero conhecer teus planos, quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos, me arrependo dos meus planos, uh -huh. sem ti nada posso. Fazer, onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz. voz. Meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe. Ir. Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti leva me Senhor Meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim, não me Tô minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti, leva-me, Senhor. Os passos são Teu O meu próximo minuto é Teu Se não for assim, não me deixe ir Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-nos, Senhor Leva-nos, Senhor
1: Estar na presença do Senhor A decisão desta noite A decisão é Tua Se não for assim Não me deixe ir, Senhor Eu quero estar junto de Ti Hoje eu decido, Senhor Hoje eu quero Eu quero estar na Tua presença Eu quero caminhar contigo, Senhor meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você passa esta noite, eu não sei como foi o seu dia. Eu não sei quais são as suas tribulações. Hoje, esta noite, decida pelo Senhor, seja com Deus. Queira caminhar com Deus, escolha caminhar com Deus. decida si esta noite muitas vezes nós temos que olhar para dentro de nós olhar o vazio que nós estamos o que é que nos falta o que é que está te faltando esta noite o que tanto você busca o que tanto você procura olha para o Senhor olha para o Senhor Ele tem a resposta para você Senhor quer te ver feliz. Faça desta canção hoje a sua oração. Canta forte, canta alto. Coloca a mão no teu peito, abra o teu coração e declara isso na sua vida essa noite.
0: Meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Por assim não me deixe, tu, minha mão, para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, meus passos são teus, o meu próximo me nunca tem. Se não me deixe Dou minha mão para ti Peço os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor uh, uh, uh. Leva-me, Senhor
1: teu escritório, no teu carro nesse momento mas se você puder fazer um gesto de você poder abraçar você mesmo de você poder sentir esse abraço esse é um abraço de Jesus você poder sentir esse calor sentir essa calma e sentir essa paz entregue seu coração essa noite ao Senhor eu não sei o que você está pedindo nesse momento mas a canção diz para que confia confia no Senhor o Senhor pode e quer transformar hoje a sua vida sim. Aquilo que é que você olha e vê que é impossível para você, para Jesus é possível. Antes mesmo que você quisesse, o Senhor já quis assim. E assim será.
0: Passos são Deus. O meu próximo minuto é Deus. Vai declarando isso. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti.
1: Essa é a sua E
0: confio em ti. É
1: intimidade com o Senhor.
0: Leva-me, Senhor. Meus passos, santo Deus. O meu próximo. Como se você estivesse Deus. caminhando com o Senhor. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para Ti. Fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor.
1: Você caminhando com Jesus nesse lindo jardim de mãos dadas com o Senhor ele caminha lado a lado você vai conversando com o Senhor, vai contando os seus problemas vai contando a sua história, a sua vida declara hoje para o Senhor Conta tua história, fala dos seus problemas, fala das suas dificuldades para o Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor hoje me mostra um novo caminhar. Estava difícil para eu dar um passo, Senhor. Eis que vem o Senhor e me estende a mão. E diz para mim essa noite, vem Marcos, fala teu nome para o Senhor. Diga o teu nome para o Senhor que ele é assim que Ele te chama. É assim que Ele quer caminhar com você. O Senhor tem algo especial esta noite para você Eu quero dizer que você não vai sentir Eu quero dizer que você já está sentindo Toda a diferença Você já está sentindo algo novo Sim, porque Jesus faz nova todas as coisas E é isso que Ele quer para você esta noite que você seja um novo homem, uma nova mulher. Que você possa levantar. Que você possa acreditar, possa confiar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo.
0: O Espírito de Deus está. Neste lugar, o Espírito de Deus se move. Neste lugar está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Você pode cantar isso, declara isso: O Espírito de Deus está. Neste lugar, passei Espírito Santo. O Espírito de Deus se move neste lugar. Vem Espírito Santo. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move Jamie, move Jamie. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Move-te em, Move em, Move em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Sussurra isso é raiz bem baixinho.
1: Como na intimidade com Jesus. Como na intimidade com o Espírito Santo. Sussurra isso bem baixinho. Move-te. Move-te em mim, Espírito Santo.
0: Move-te em mim. Move-te em mim. Toca a minha mente o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim. Deus, Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Deus, Espírito. Ouvintinho.
1: e nessa certeza de que estamos repletos do Espírito Santo de Deus onde nós exalamos o Espírito Santo de Deus você aí na sua casa caro ouvinte seu trabalho você que reservou esse momento para fazer essa experiência você que hoje sentiu a presença do Espírito Santo Nós aqui dentro dessa sala Nesse cenáculo Onde o Espírito Santo paira sobre este lugar Nós aqui dentro do estúdio vamos, vamos estender as nossas mãos Cheias do Espírito Santo sobre a nossa irmãzinha Camila que vai colocar o seu testemunho de vida hoje para cada um de nós que você possa abrir bem o seu coração você possa acolher esta palavra, esse testemunho eu tenho certeza que muitos que estão aí ouvindo serão também transformados e já pedimos a presença da bem-aventurada Virgem Maria sobre a vida da nossa irmã Camila, essa jovem, cheia do amor de Deus, essa filha de Deus. Nós pedimos que o manto de Nossa Senhora cubra neste momento, seja um escudo para tudo aquilo que ela vai colocar para gente esta noite. Ave Maria, cheia, cheia de graça, minha, o Senhor é convosco. Bendita, bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Camilinha, o programa é todo seu. Vixe. Que o Espírito Santo cubra, que o Espírito Santo seja luz para você, para todos nós aqui. Estamos aqui para ouvir você. Né? tudo aquilo que você tem para nos colocar esta noite. Amém? Amém? O programa está em suas mãos.
4: Nossa, que responsabilidade, né? <risos> Muito Fá bom. até nervosa. <risos> que é diferente, né? Falar de si, falar da, da sua vivência né? com Deus. É mais fácil a gente partilhar, falar sobre outras coisas, mas é para <risos> falar de si dá um nervosinho, né? É,
1: mas é assim mesmo, né? <risos>
4: Ai, gente, eu tenho muito a agradecer. Eu acho que agradecer a Deus pelo tanto que Ele me busca, assim. É, eu acho que eu posso dizer que eu já fui filho pródigo, já fui os é, discípulos de Emaús, que né, são lentos para entender. Já fui Madalena, já fui a Samaritana, já fui tantas pessoas né, que ele falou na Bíblia e ele não se cansou nenhuma vez vez uhum. né, de, de me procurar, de, de estender a mão pra mim, né? E acho que meu maior testemunho é de gratidão mesmo, uhum. gratidão a Deus. Fico até emocionada, né? <risos> Porque...
0: Isso é amor de Deus, irmão.
4: É. Isso
3: é o amor de Deus
4: O amor é de Deus é imenso, imenso isso é o amor de Deus. É, quantas, quantas vezes né, ele me buscou E sem merecer né E é isso que, que é o amor de Deus Verdadeiramente né? isso. E o quanto também Eu tive a intercessão de Maria na minha vida Que também mesmo Quando eu não conhecia ela Quando eu não estimava ela e mesmo depois também né de é, mesmo conhecendo deixar ela de lado ela também não não me abandonou então só agradecer também nossa senhora que continua sempre intercedendo por mim e gratidão ao senhor né porque muitas vezes eu já fui laçada pelo mundo laçada pelas paixões laçada pelo inimigo Enrolada nos meus pecados... E ele nunca desistiu de mim, né? E... aí, só um pouquinho... <risos> <risos> e... Assim... Nem sei por onde começar, né? De tantas vezes que... Que eu fui... Encontrada, pelo amor de Deus... Eu acho que a primeira que eu me recordo, assim, foi no meu encontro de jovens no Segme que eu fiz na paróquia São Carlos Borromeu, que é razoavelmente perto da minha casa. Eu tava destruída, assim, por um, pelo fim de um relacionamento. Meu primeiro relacionamento sério, assim, tinha 17 anos, era uma bebezinha, e... E eu né, tinha colocado minhas esperanças, tudo, nessa, nesse relacionamento. E terminou de um jeito bem ruim, assim. E eu me senti bem vazia. Bem, bem vazia mesmo. Como se eu tivesse roubada, né? E... Nesse encontro eu senti, acho que pela primeira vez, bem forte, assim. O tanto que Deus me ama. Né? Eu lembro de ver... Ver o, o Santíssimo, né? E sentir o amor de Deus, né? E sentir realmente a presença dele. E naquele momento eu... Nossa, me acabei, chorei um monte. Comecei a participar do grupo, participar de tudo. Doação de rua, todas as atividades né, que os jovens faziam na época. E depois, mais uma vez, entrei em um outro relacionamento... E voltei para minha vida de, de, de mundo mesmo. E mais uma vez, Deus foi me buscar, né? Eu fiquei cinco anos nesse relacionamento, quase seis. E, mas sabendo, assim, que Deus queria outra coisa de mim, porque aquele relacionamento não estava me levando para Ele, né? Estava me levando cada vez para mais Afastando longe mais, dele.
3: Né?
4: E... Não, não por culpa da pessoa, né? Sim, o, sim. o menino era uma, uma boa pessoa. Mas a nossa relação, né? O que eu colocava de empenho na nossa relação, eu não colocava no meu relacionamento com Deus, né? Uhum. Não vinha Deus em primeiro lugar. E... Enfim. E era um relacionamento que machucava o meu coração. Porque me afastava completamente de Deus e das coisas que eu sabia que eram caras a Ele, né? Eu não vivia a castidade e isso me feria muito, né? Ainda mais como mulher, né? É uma coisa muito... Eu, eu acho que é uma coisa muito profunda pra gente, né? Uhum. É, tanto que a Virgem Maria, né? Puríssima, castíssima tão louvada por Deus porque realmente é, um, é uma coisa preciosa, né? E nós mulheres temos que dar valor para isso É realmente uma preciosidade de Deus O ser mulher, né e Enfim, Deus me alcançou Com a sua misericórdia E foi até a Larissa que tá, tá, tava aqui no programa Sementes do Evangelho anterior e que tá aqui nos ouvindo Ela era minha professora de Crisma Minha catequista de, de Crisma na época e por um, um toque da graça de Deus, eu percebi que eu precisava mudar, que eu precisava, enfim, sair dessa vida. E eu recebi uma medalha milagrosa, né? A medalha de Nossa Senhora das Graças, das mãos essa dela. Essa
3: você tá claro. Não
4: é, não é essa. Não é essa que eu tô é, no pescoço. Mas eu recebi uma medalha dela. Eu não conhecia a história de Nossa Senhora das Graças. Uhum. E... Enfim, eu continuei, uhum. né? Sabendo que eu tinha que mudar, mas não conseguindo muito. Ainda meio enrolada, ainda tá me vivendo as coisas do mundo. Enfim, tava com o um pé aqui e né? um, um pé lá, né? É. Tava bem no, no meio. E aí, a Lari tinha me dado a medalha, mas eu não sabia o que significava. Até que um dia ela me mandou um vídeo, né? Tipo, Deus falando, filha, entende o que, que é isso aqui? Ela me mandou um vídeo sobre o que era a medalha milagrosa, né? Que foi... Nossa Senhora das Graças que mandou cunhar, né, em, em, em Paris, né, para Santa Santa Catarina Labore, é. uhum. e que através daquela medalha as pessoas receberiam muitas graças, né. E eu entendi que aquilo, né, aquela graça de conversão de que eu tinha recebido de Deus foi pelas mãos de Maria que eu tinha recebido, né, que foi pela pela súplica dela porque eu tava numa vida de pecado muito profunda e então mereceu não mereceria e foi, foram pelos e ela me fez entender que foram pelos rogos dela que Jesus me alcançou aquele dia e aí nossa eu fiquei abaladíssima né e comecei a correr atrás né de conhecer nossa Senhora porque eu sempre fui católica mas eu não tinha um relacionamento com Maria e eu entendi que né o quão poderosa a intercessão dela o amor dela de mãe verdadeiramente por nós e naquele ano foi exatamente o ano que eu conheci a música Caso Não Sabeis, né, da Cola de Deus. Muito lindo, né? Caso Não Sabeis, Que Aí. eu sou da Imaculada. E nossa, me tocou demais, assim. Tanto é que depois eu procurei a consagração, né? Total consagração à Nossa Senhora. Fiz a minha consagração, né?
1: Você fez a consagração? Fiz
4: fiz a consagração que no lindo. dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né? Dia, uh -huh. dia 8 de dezembro.
1: Leu o livro
3: lá. Ah. Li
4: o livro, Tratado da Verdadeira Devoção, fiz os exercícios espirituais e tudo. Uh -huh. E eu tava numa sede enorme, assim, de viver as coisas Nossa, por Nossa lindo. Senhora, né? <risos> de viver as coisas realmente pra entregar nas mãos de Maria, né? Porque uh -huh. eu senti o tanto que Porque, assim, pela total consagração, você entrega tudo pra Nossa Senhora pra ela dispor de como ela quer, né? E eu uhum. senti que aquela graça de conversão que eu tinha recebido das mãos dela foi provavelmente por alguma outra pessoa que entregou uma oração pra ela, né? Sim. Então, ela usou a oração de uma pessoa pra me puxar. E eu pensei, eu preciso dar alguma coisa de volta pra Nossa Senhora pra ela puxar outra pessoa, né? <risos> E aí eu falei, meu, essa consagração é o jeito de fazer isso, né? É pra
1: mim isso, né? É, com
4: certeza, porque aí eu entregando meus, meus méritos, né? Por menores que fossem, Maria ia apresentar pra Jesus bem hum. mais bonitos, né? Sim. E isso seria, isso seria usado pra conversão de outros irmãos, né? E hum. eu fiquei, assim, maravilhada.
1: Foi o ápice da conversão, né? Foi, eu
4: acho que foi. E, mas foi muito difícil, assim, né? e enfim com o fim desse relacionamento eu procurei né para que que Deus estava me chamando e nesse nesse processo todo né de consagração e tudo eu comecei a fazer a devoção dos cinco sábados à Nossa Senhora uhum. e para um desses sábados eu chamei uma irmã minha irmã para uma freira para fazer a Sim. partilha e por meio dessa irmã eu comecei a conhecer a, a congregação dela. Uhum. E comecei a fazer um vocacional né, com, com essa irmã e tal, porque eu sentia que Deus me chamava para algo diferente. E aí, no fim de tanto participar, aliás, conversar com essa freira, eu fui para Minas Gerais em, um, em um, uma missão com elas, né, com as irmãs. A gente visitou uma cidade, foi visitando a Casa das Pessoas, assim, maravilhoso. Foi incrível pra mim. E aí, eu resolvi aceitar o convite dela de participar de um, de um período de experiência, assim, na uhum. congregação. Uhum. Então, eu fiquei três meses com as filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração.
1: Meu Deus do céu. Maravilhosas.
4: Que gente, que linda. saudade. Que saudade <risos> delas. Que saudade, sério. Um é. lugar de muita paz, assim, muita oração. Tipo, eu dormia a três quartos de onde tinha um sacrário, assim, sabe? Era maravilhoso. Gente. O silêncio, a paz que tinha lá. Nossa, até choro de lembrar. <risos> que lugar abençoado, assim, sabe? Uh -huh. E a missão delas é, é Nossa Senhora do Sagrado Coração, né? E o, e o lema delas é fazer amado... Não, amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus,
1: Olha só que
4: lindo Então, isso. quando a gente aqui na Rádio Corações Web, né? Eu me é sinto isso? muito conectada com isso.
3: <risos>
4: então, que, que fossem amados sagrado, fosse amado o Sagrado Coração de Jesus e elas, né? Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração
3: uhum.
4: de Jesus, elas iam fazer isso pelas mãos de Maria, né? Que por Maria chegaríamos ao coração de Jesus, né? Pelo Imaculado Coração se chegaria ao Sagrado Coração isso foi assim lindíssimo é, e durante esse período que eu tava lá eu fazendo vocacional né ninguém te disse se você tem vocação ou não para ser religiosa né você ah. que tem que discernir sim, sim. então eu fiz um é, tipo como se fossem uns cursos assim né é, As formações. umas formações com freiras que eram psicólogas e formadores enfim sim. Com pessoas especializadas em realmente ajudar Exatamente, os isso. jovens a discernirem a vocação, né? E para isso é preciso muito autoconhecimento, uhum. porque isso tá dentro de você, né? Quando Deus te fez, Deus te fez com uma vocação, então você tem que buscar isso em si, né?
1: Nossa, e... que lindo, Camila.
4: Pois é, e durante, durante esse período eu percebi o quanto eu não me conhecia, o quão zero eu tinha de conhecimento sobre mim mesma, né? Uhum. E quantas mágoas, quantas coisas, quantos sentimentos eu tinha reprimido e não, tinha, e não estava conseguindo lidar, né? Raiva, que eu, eu descobri que eu sentia raiva <risos> <risos> Uma coisa estranha, né? Você descobrir que sente raiva é. Como quem me conhece me sabe que eu sou pequenininha, baixinha, eu pareço fofinha e aí, eu fui criada numa família católica, meus pais são são juntos até hoje, tem quase 30 anos de casados, tem minha família é muito abençoada, né? E eu oh, achava Deus. que por causa... Glória a Deus! Glória a Deus né? E eu achava que por né, ter tudo isso, eu não podia me ressentir de alguma coisa que aconteceu, porque olha, eu tenho uma família perfeita, né? Aos olhos do
2: mundo. Ah, uh -huh.
4: Mas várias coisas que aconteceram, né? Não por, por mal, né? Mas... Todos nós somos pecadores, sim, né? Sim, Nossos sim. pais, por mais que queiram fazer sim. o bem, às vezes acabam fazendo Exatamente. alguma coisa. E eu me ressentia muito do meu pai, porque ele queria muito me proteger das coisas, né? Uhum. Eu sou a mais velha, né? Eu sou a primeira filha, então eu... o... o medo dele... Você em quantos irmãos? Eu sou a mais velha, tenho a minha irmã de 24... 25 e o meu irmão de 19. Estamos três. Eu, eu
1: iria dizer que você tinha uns 21
4: anos Não, eu tenho 28
2: Por isso então, Camilinha E eu já tenho o cara não de parece. bebê, né? Sim, eu
4: tenho tem Tenho cara de 18, né? É,
3: isso mesmo E aí,
4: meu pai, por querer me proteger muito Ele não me deixava ir nos lugares, né? E eu era muito rebelde, assim, adolescente Então eu me ressentia muito dele não me deixar E eu ficava com muita raiva disso e eu, por, né, não poder reclamar, me sentir, né, achar isso, isso é coisa psicológica, né, uhum. é, por achar que eu não podia reclamar, que eu tinha que ser uma boa menina, eu fui reprimindo isso tudo, né, Estou e gerando um... isso, né? isso, e isso ficou reprimido no meu coração, né, e isso gera um lixo, gera um sentimento ruim que sim. não deixa que o Jesus aja, né, sim, sim. E durante, todo esse, durante esses três meses que eu fiquei lá com as irmãs, fazendo essas formações, e aproveitando de um tempo bem de, de retiro mesmo, assim, foram três meses de retiro, praticamente. Olha,
1: número bem sugestivo, três, né? Três, é. <risos> número e, perfeito.
4: Pois é, e eu percebi o quanto que eu precisava me conhecer e que foi pra isso que Deus me trouxe lá, né? Porque de nenhuma outra forma ele não ia conseguir me mostrar isso, né? Uhum. Porque ele me parou mesmo, ele me parou, me tirou do mundo e falou, Camila... Para.
1: Chega. Para. Eu não aguento mais ver isso. Não comigo. aguento mais ver isso.
4: E aí foi que eu consegui, assim, me livrar de muitos lixos que eu tinha guardado dentro de mim, né? E foi maravilhoso, assim. E eu discerni que não era realmente a minha vocação. Eu até queria que fosse, porque, gente, eu amei lá. Maravilhoso, assim que nem um silêncio, um lugar de oração, de proximidade com Deus assim, uhum. era mais é fácil, né? era mais fácil ter intimidade com Deus, né? Aqui quando, no meio de trabalho, no meio de família, no meio de preocupações, fica é. muito mais difícil.
3: Verdade.
4: E mas enfim, sair, né, do, do convento, foi muito bom. Eu até quero visitá-las de novo, por causa do Covid eu ainda não consegui, mas enfim eu vou. E, gente, me controla com o horário, né? Porque eu tô falando, falando... Posso te dar uma... Su...
1: Fica tranquilo. Posso te dar uma sugestão? Pode. Isso, você tava falando desse convento, dessas pessoas maravilhosas que te é, auxiliaram, né? Em todo esse processo que você tem, que você teve. É, é claro que durante a pandemia é difícil, né? Não vai dar pra você ir lá agora. Mas existe a possibilidade de fazer uma... Você tem contato com alguém lá tenho,
4: ainda? Tenho, tenho. Menina...
1: Põe esse povo para falar de lá aqui no programa para passar isso. Por... Verdade. Tem muita gente que precisa fazer uma conexão de lá com a Rádio Corações e quem sabe você não gerar um programa direto de lá também com eles.
4: ó oh, Suzete, a ideia aqui que.
1: Né? Porque olha. Ótima <risos> ideia. Da fo... você é uma pessoa tão jovem. Você estava falando uma pessoa tão jovem e eu falo isso porque quantos jovens não estão ouvindo hoje a Camila? E acha que é impossível né, Passar por esse processo Que você passou De pessoas, que existem pessoas Que te ajudaram a discernir Tudo isso que você passou A escolha, a uhum. escolha era sua Eu quero fazer isso
3: uhum. Mas
1: o que é que Deus escolheu para você? Algo de melhor ainda, né? Então, eu acho que você deveria Realmente, né? vir com a Suzete Com o Gilson, ó, oh, vamos lá eu, A gente tem um programa aqui E você fazer essa conexão porque tem muita gente que precisa viu, Camila? Com
4: certeza.
1: Não dá, assim como não dá para você ir lá por causa da, do covid, é, não dá para eles virem aqui. Mas olha aqui, ó, né? A tecnologia, a tecnologia vai chegar em todo quanto é lugar. Quantas camilas não vão ser resgatadas também, né?
4: Verdade. Por favor. Com certeza, não vou, vou ver com a Suzete. Já te, eu tenho contato das irmãs ainda. Ótimo, melhor ainda morro de saudades, seria nossa maravilhoso, maravilhoso, eu ia ficar muito feliz, que
1: lindo, vai ser bom eu quero ouvir esse programa ai,
4: vamos, vamos colocar nas mãos de Deus, né? Amém.
1: vamos rezar, isso mesmo
4: bom, e depois desses três meses, né, lógico que é, discernir é, tinha uma formadora junto comigo pessoalmente, né, que era da, dentro da casa, que me ajudou a discernir durante esse tempo, eu falei, olha Realmente não é minha vocação, mas é, foi um período maravilhoso. Eu recomendo totalmente. Enfim, aí voltei para casa e eu fiz um propósito né, de, de viver as coisas de Deus, né? Viver realmente mais próxima de Deus. Continuei no... Eu tava participando do... Segue, voltei pro segue né? Voltei pra igreja, porque eu, nesse período que eu namorei, eu deixei o grupo de jovens uhum. de lado. Eu deixei a igreja meio de lado. Eu até tava cantando, assim, na, na missa da paróquia dos meus pais, mas meio fugida, assim, sabe? Eu uhum. sentia que era meio fugida. E... Depois desse período eu voltei pro grupo, voltei, comecei a participar do Escolhi por Cristo, que é até o grupo que me trouxe aqui a rádio, né? E que é um grupo de oração.
1: Às quintas-feiras. Às quintas-feiras. Né?
4: Quintas <risos> por causa da pandemia foi interrompido, né? Uhum. Mas eu entrei em 2018, já faz dois anos e muitas graças assim muitas bênçãos de Deus ter participado do grupo também me ajudou muito no meu período de, de realmente de retorno né para a igreja porque é, eu estava trabalhando num lugar que eu gostava muito né comecei a trabalhar como designer na Riachuelo e era um sonho meu né trabalhar lá porque era uma empresa que eu achava maravilhosa Olha só. e eu consegui consegui entrar consegui uma vaga, tentei duas vezes entrar, na segunda eu passei, e só que eu percebia que é, Deus não estava feliz comigo lá, que não era isso que Ele tinha para mim. E só depois eu saí de lá em 2017, fiquei um tempo parada e voltei para lá em 2019, porque eu estava desempregada, houve a oportunidade, eu voltei, mas depois eu entendi que foi... Que Deus não estava feliz comigo lá porque aquilo não combinava com quem eu era. Eu sou uma pessoa muito focada, assim, no trabalho. Eu faço eu faço as coisas... Tipo, eu não consigo deixar as coisas sem fazer. Sim. E lá o ritmo era muito maior do que eu conseguia dar conta. Então aquilo não estava me fazendo bem. Porque eu não conseguia, tipo...
1: É... Consumia muito isso?
4: Não é, que, não é que me consumia. Tinha gente que conseguia lidar, conseguia deixar, ó, isso eu não vou conseguir fazer, eu não vou fazer. Eu não, me dobrava em 50 pra fazer. Isso me uhum. desgastava muito. Uhum. Porque eu assumia muito forte essa responsabilidade, sabe? E tanto é que meu chefe me chamava de metralhadora. Porque eu entregava muita coisa. <risos> E só que isso estava me... me prejudicando, né, na minha saúde física, uhum. mental, espiritual, enfim. Uhum. E depois que eu saí do convento, eu um... fui deixando um pouco de lado essa coisa de autoconhecimento, né? Porque voltei a trabalhar, voltei, enfim, nos meus afazeres, e fui deixando isso de lado. E em 2018, eu fiquei bem doente. Doente mesmo. Eu tive um problema de ansiedade muito forte. Eu tive que ser internada. É fiquei verdade. no hospital. Tive uma... Assim... Foi muito sério mesmo, assim. Uhum. Tanto é que até hoje eu tomo medicação pra isso e tal. Por isso que a gente no Setembro Amarelo falou, né? No, no nosso programa sobre ansiedade, depressão. E são coisas muito sérias, assim. Sim, porque... É tem muitos fatores, né? Tem todo um fator psicológico, um fator emocional, um fator é, mental, realmente, que precisa ser cuidado, né? Saúde mental é uma coisa séria, é uma coisa que realmente precisa de um cuidado, de um olhar, não, não julgamento. Precisa Sim. de um olhar específico de gente que sabe tratar.
3: Uhum, é
4: e mesmo. muitas vezes a gente julga, né? Eu só entendi quando eu passei por isso. Eu lembro até hoje que quando eu estava na faculdade, em 2010... A mãe do meu ex-namorado, desse ex-namorado que eu falei primeiro, ele, ela tinha depressão e ela tentou se matar duas vezes. E eu lembro até hoje o comentário que eu fiz. Eu falei, nossa, mas essa é fraca, né? Depois que eu passei pelo meu, pelo meu programa, eu falei, gente, isso não é fraqueza. É. De forma alguma. Não, eu não é eu é tipo tive vontade de me dar uns tapas na cara, né? Mas eu era jovem, eu não entendia. Mas enfim, depois que eu passei por isso, eu senti o quanto realmente... É, a gente precisa ter um olhar diferente né para essas coisas. Eu cheguei aí num lugar que realmente tratava pessoas com problemas mentais de é, realmente loucura mesmo, uhum. de coisas assim e eu fiquei gente realmente é um sofrimento muito grande assim, eu fiquei impactada mesmo, impactada de verdade assim. Me ajuda até a ter mais misericórdia com essas pessoas, né? Tanto sim, é que sim, é verdade, hoje em sim. dia eu procuro evitar, tipo, tem gente que usa a expressão, ah, você tá louco. Eu não uso mais. É. Eu faço de tudo <risos> pra não falar, tá louco. Porque eu sinto assim que, meu, é uma situação que a pessoa não tá, ela não quer não tá no ali, controle né? daquilo. Ela não escolheu, ela não fez essa escolha. Não, não é algo mesmo. que ela falou, não, eu vou ter essa condição. Então. Realmente, passar por isso me fez ter um olhar diferente, né? E isso foi em 2018. Agora, 2020 já faz dois anos. Eu ainda tô, lógico, tratando ansiedade. Que nem eu falei, né? Essa questão da, do trabalho uhum. é uma coisa que me atinge muito, né? Porque é, eu até falo com a minha psicóloga, que eu, lógico, faço. Que eu era uma Camila no trabalho, era uma Camila em casa, era uma Camila com os amigos... E aos poucos, eu, Sim. com essa pandemia, eu senti que Deus me colocou as três, tipo, as várias Camilas num lugar só, né? Porque uhum. eu tive que fazer home office, trabalhar de casa. Sim. Então, a família a Camila que eu era com a família, no trabalho. E teve
1: que juntar, tudo. Teve, teve que juntar jeito.
4: tudo, então não teve jeito, <risos> né? É. Então, também, por esse sentido, a pandemia, nesse sentido, foi positivo uhum. para mim, né? E acho que o resumo de tudo que eu passei é muito de autoconhecimento mesmo. De, e lógico, de não parar, né? Sim, porque sim. foram vários tropeços que eu tive e eu ainda estou tropeçando muito, muito mesmo. Uhum. E recentemente, Deus me mostrou também diversos tropeços meus na minha relação com Ele, né? Que
1: Você acaba até <risos> se cobrando com isso, né, Camila?
4: Com certeza, com certeza. Porque nessa minha falta de autoconhecimento... Porque, por exemplo... É, eu tive essa crise em 2018 Tive que voltar a me conhecer Deus me Sim. colocou primeiro lá os três meses Comecei a me conhecer Voltei é, Tive a crise em 2018 Voltei a me conhecer Aí esse ano Teve a pandemia Tive que voltar a me conhecer E eu percebi também que eu tava Por exemplo, agora eu estou namorando de novo Graças hum. a Deus eu pedi. Eu, esse eu pedi para Deus, tá? Esse eu não escolhi sozinha <risos> O você foi
1: um homem de Deus na minha vida. Eu falei, Jesus,
4: agora você escolhe, tá?
1: Como é o nome dele? Felipe. Felipe, um grande abraço pra você, viu, Felipe? Eu acho
4: que ele tá ouvindo a gente. Um né? forte Amém.
1: abraço, Felipe
4: eu falei, eu falei, Jesus, me ajuda a encontrar um homem que eu consiga viver com você, né? Sim. E, lógico, eu sou, com certeza, muito ansiosa. Fiquei cobrando Deus, fiquei cobrando. E apareceu, né? Aham. Uhum. E apareceu o seu José, né? Que apareceu é o, o meu José, graças a Deus E né, a gente, lógico, pensa em casar Pensa em sim. comprar apartamento Apartamento não, né? Casa, enfim, juntar uhum. nossas trouxinhas E aí, eu com esse objetivo Eu comecei também a... Com a pandemia, meu, meu horário de trabalho reduziu Então eu tive tempo extra Comecei a fazer freelas, freelancer, né? Sim, sim, sim. Isso, então, trabalhos extras E comecei a ter menos tempo pra Deus comecei a parar de rezar, a falar, ai Deus, eu tô muito ocupada, não vou rezar agora não. E mais deixava tarde.
1: só mais tarde, né? pro
4: finzinho da noite, tipo, a última meia hora que eu tinha de dormir, <risos> é assim. era pra Deus. E aí, Deus me mostrou, olha, você não tá me tratando como um pai mais. Você tá tentando resolver tudo sozinha, fazer tudo sozinha, como se você minha, fosse né? órfã, como se você não tivesse um pai que cuida de você, que olha por você, que vai te dar as coisas que você precisa. Então, eu comecei a me esforçar, a me esforçar pelos meus próprios uhum. é, esforços. E aí, ele falou, para. É, várias vezes ele falou, Marta, Marta, para mim. <risos> Juro. Acho que eu, umas quatro vezes eu ouvi, de, de, em lugares diferentes, em pregações diferentes, uhum. em, tipo, para de fazer as coisas e seja como Maria, senta aqui comigo
3: uhum.
4: e, e, e participa aqui comigo, porque eu tenho isso para você, né? Você não precisa ficar enlouquecida aí, é, se desgastando, ansiosa, porque isso também acaba gerando mais ansiedade. Então, meu problema, meu grande problema é que eu sou muito ansiosa também.
1: Anselítico é complicado. É né?
4: difícil, porque aí você fica pensando no passado e aí tentando prever o futuro e não colocando as suas esperanças, né? Quer resolver né? tudo e não consegue. Quer resolver tudo. E eu sou muito assim, sabe? Eu sou muito de abraçar o mundo. Uhum. Esse é meu problema. Eu gosto de abraçar muitas coisas. Ui. E. E aí eu não deixava nada para Deus cuidar. E aí, quando Deus tinha para entregar para mim, eu falava, ah, mas eu já tô aqui, já resolvi. E aí, mas ele tem uma coisa melhor. Eu, ah, mas eu já resolvi. <risos> então, eu acho que esse meu momento agora é esse, né? Eu de realmente parar e tentar ser mais como Maria. Como tanto a Maria de Betânia, como a Maria Sim. de Nazaré. Aham. Uhum. E Maria sempre na minha vida, né, nesse... Eu me consagrei, acho que em 2017 ou 18? Acho que final de 2017, com a Larissa, inclusive, no mesmo dia que ela.
3: Uhum.
4: E... Assim, minha relação com Maria, eu sinto que precisa melhorar muito também, né? Porque ela agiu muito na minha vida. Age muito na minha vida, né? E eu tenho tropeçado muito com ela. Mas eu vejo o quanto é essencial a gente ter realmente uma vida de intimidade com Maria também. Porque ela consegue muitas coisas pra gente. Ela nos protege muito. Ela, quando a gente tá pra se desviar totalmente, ela agarra a gente. Eu lembro até hoje um, um testemunho que eu li de um cineasta americano falando que ele sonhou uma vez com vários demônios acorrentando ele e puxando ele para o inferno. Até que ele ouviu uma voz. Ele não, ele é meu. E as correntes quebraram e era Maria.
1: Olha que coisa linda. Meu Deus. Do céu.
4: E aquilo me emocionou assim profundamente, até me arrepio. E aí o quanto Maria pode livrar a gente, né, dessas correntes. E depois disso que ele foi liberto, ele começou a fazer filmes é, cristãos, começou uhum. a fazer filmes sobre Maria. Ele foi muito perseguido, né? Sim. Pararam de, dar, de uhum. patrocinar ele. Até ofereceram, né? Tipo, um dinheiro enorme pra ele voltar a fazer os outros filmes que ele fazia. E ele mudou totalmente de vida, né? E Maria tem esse poder, assim, de tirar a gente dessas correntes do mundo que prendem a gente.
3: Uhum.
4: Então. Maria, com certeza, se eu tiver um conselho para dar, é, gente, fiquem amigos dela, saibam que ela é mãe de vocês também, e que ela espera o amor de vocês, porque o amor dela a gente já tem.
1: Que maravilhoso. É, Camila, você exatamente, agora você é, falou algo que eu ia te perguntar, a sua relação com Nossa Senhora. É, a gente sabe que tem alguns jovens também que estão nos ouvindo, estão ouvindo esse seu testemunho. É, e existe muito esse conflito hoje, a juventude hoje, você sabe muito bem, você passou por isso. A dificuldade que tem hoje o jovem de poder se aproximar de Nossa Senhora, se aproximar de Jesus. A gente sabe, é, é, o mundo coloca barreiras, ele ergue muros para que a gente não veja isso. E hoje o jovem, ele, ele busca muito não... Naquilo que nós, né, que temos já uma idade, eu dentro dos meus 56 anos, é, muitas vezes você vai conversar com um jovem e você está dando um conselho de pai. Eles têm isso como conselho de pai. Você, como jovem, de tudo isso que você passou na sua vida, de toda essa, toda essa experiência, você tem uma experiência muito grande, uma bagagem muito grande, eu quero dizer, <coughs> para que você possa passar isso também hoje para essa juventude. Eu sei que tem jovens aqui que estão tá ouvindo isso. Tem pais que está ouvindo isso. está chamando o filho para escutar o que você está dizendo. Qual é o seu recado hoje para que você... Para que esse jovem possa também mudar de vida? Não é fácil. A gente sabe disso.
4: Não, não é fácil. Quando eu comecei a, a descobrir Nossa Senhora, né? Eu descobri Nossa Senhora que ela existe. Não, hum. não que ela existe, mas que ela é minha mãe, realmente. Que ela está por mim, eu comecei a ler muito sobre as aparições dela, sobre a aparição dela em Fátima, em Lourdes, em, até em, no Japão ela apareceu, ela apareceu na África, eu comecei eu comecei a ler um site que tem, tipo, muitas aparições dela, e a ler o que, que ela falava, né, e, e tudo que ela falava era de conversão, de gente, volta para Deus, rezem, rezem o terço, sejam melhores, assim, sim. e ouvir as palavras dela, né, porque no Evangelho a gente tem as palavras de Jesus, então a gente consegue conhecer um pouco de Jesus, uhum. só que na Bíblia não tem muitas palavras de Maria, tem algumas, sim, né, sim. tem o faça a tudo que ele vos disser, e... tem isso aqui é escravo do Senhor, mas nas aparições tem, tem um pouco mais, assim,
1: tem as, mensagens. tem as
4: mensagens dela, e isso me fez conhecer um pouco mais Maria, né. Aí eu comecei a ler, né, li o Tratado da Verdadeira Devoção, tô lendo as Glórias de Maria, e ler, as palavras dela, ler sobre ela, me ajudaram a conhecê-la melhor, e lógico que a oração, né, quando eu tava no convento com as irmãs, tinha uma grutinha, tinha um jardim maravilhoso, com uma gruta de Nossa Senhora assim, de Lourdes. Assim
1: a gente fica querendo conhecer. Gente, vocês
4: precisam ir lá, sério, elas, é. elas abrem para as pessoas conhecerem, se você falar, gente, eu, uhum. a gente pode conhecer, porque tem uma escola do lado, né? Uhum. E quando eu fiquei lá, meus pais foram ver, né? Foram conhecer também. E tem uma gruta, assim, de Nossa Senhora de Lourdes com Santa Catarina... Santa Bernadette. E eu sentava sempre na frente da imagem, né? Todo dia. Eu tava no convento, eu podia. Uhum. <risos> sentava lá todo dia e conversava com ela, né? E... Isso era muito bom, assim. Isso me ajudou muito. Me ajudou muito, assim, nessa, nessa caminhada. E eu acho que isso é uma coisa que falta muito pra gente hoje em dia, né, a gente ter realmente parar um momento para conversar com nossa senhora, isso, com Jesus,
1: exatamente isso, parar um pouquinho e ver o que é que tem Deus reservado para gente,
4: com certeza, né,
1: você, eu fico imaginando né, depois daquele, daquela tarde da crucificação de Jesus e que reconhecer o que ele realmente é o Filho de Deus eu, eu fico imaginando toda essa procissão que a gente vai até a Aparecida. Eu fico imaginando naquela época, Jesus, Filho de Deus. Quem é a mãe desse homem? Quem é a mãe desse Deus? Maria. Onde mora Maria? Então eu fico imaginando as procissões das pessoas querendo conhecer a mãe de Jesus que é o nosso Deus, o Filho de Deus. Eu fico imaginando as pessoas, eu acredito que era que nem o um convento que você tava que não parava de chegar pessoas para conhecer Nossa Senhora. Então, a história de Nossa Senhora, eu vejo dessa forma, é, imagina você estar tá num lugar onde tudo aconteceu, onde as pessoas, é, é, muitas pessoas... Né, reconhecer o que Jesus Filho de Deus Mas eu preciso conhecer essa mulher Eu preciso saber a história Dessa mulher Por isso que eu falo sempre que o evangelho de São Lucas né, é O evangelho da misericórdia E ele fala de misericórdia Lucas Sem ao menos ter conhecido Jesus Mas ele conheceu a mãe O médico conheceu a mãe uhum. Foi lá e perguntou Tudo pra mãe como é que era o filho e lá ele declara tudo no evangelho como é que foi então eu imagino você conhecer Nossa Senhora a história de Nossa Senhora eu quero te falar Camila que hoje não vai ser só o programa, o primeiro programa não. vou te chamar mais vezes Aqui que você tem mais <risos> coisas sobre Nossa Senhora para você passar né? para pra nós, para as pessoas esse conhecimento você fala com propriedade daquilo que você passou você fala com, com amor você fala com, é, com devoção. Isso é muito importante. Ver uma jovem como você, assim, né? É, dedicada às coisas de Deus. Felipe, você encontrou uma grande mulher, viu? É, é verdade. É, o Felipe encontrou uma grande mulher e, e, e nós vamos sempre rezar por vocês. Por Obrigada. você sempre. E, e conto também com as orações, né? Sua, que eu sei que onde você está, está Nossa Senhora. Onde você tá caminhando, tá Nossa Senhora, viu? É assim, Suzete? Olha, eu e Marlon, não é verdade?
2: É, com certeza. Lindo esse testemunho, né? Maravilhoso, né, Beto?
0: E com tamanha intimidade, Olha. nós queremos sim estar nessas orações.
2: Com
1: certeza. Hum? Gilson, que testemunho maravilhoso. Muito bem, a Camila me surpreendeu, por isso que ela tava fugindo tanto. Porque ela tinha ouro, <risos> né? <risos> A não, gente convive com a é Camila há de mais de ano. Há mais de ano que ela está com a gente. Né? Vai, vai para dois, dois anos. Uh -huh. E eu não sabia desse tesouro dela. É? tá vendo?
2: Não, gente.
1: O é, tesouro é...
4: é ação de Deus. Se fosse só a minha vida, aí, não ia ter tesouro <risos> nenhum. Não. Não. Por isso
1: que é legal, gente. É essa, essa, integra essa integração. Chamar o, 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 a gente se conhecer. Olha que, que, que lindo, né? Testemunho. eu Não sabia. Na verdade... Eu não sabia que tinha essa, todo esse tesouro Aliás, por trás. Ninguém aqui sabia, viu, Camila? <risos> a única coisa que você falou foi eu tenho um testemunho para dar. Todo mundo fala, né? Eu tenho um testemunho para dar. Mas olha, é, é o testemunho. A gente sabe que, né, irmão, a pregação, a palavra, ela, ela vai arrastar milhões de pessoas. Mas o viver, né? eu vi você viveu isso. Então você fala realmente com propriedade, você sabe do que você está falando do que você passou. Você sabe do que você precisava para que você mudasse de vida? Você conta? Você mesma diz? Você quantas vezes você foi para o mundo viver as coisas do mundo, esqueceu Deus? Esqueceu Maria e quantas vezes ele foi lá te buscar você achando que mesmo assim você não merece. e
4: Gente, isso é toda hora, tá? Não acha que é uma vez só, porque a gente cai muito, muito <risos> é, tropeça mesmo. Tropeça
1: bastante, né?
4: E Deus não cansa, gente. Eu, eu fico abismada com isso. O quanto Deus não cansa.
1: É, mas é assim, viu Camila? O amor que Deus tem, ainda ontem a gente tava falando no grupo de oração, o amor que Deus tem por cada um de nós, pelas suas ovelhas... Né? Ele se dá, Ele se deu, Ele deu a sua vida para a gente que erra, para gente que tropeça, né? para gente que tem pecado. Sabendo que a gente vai errar, vai pecar de novo. E Deus se deu por nós. Então, eu fico imaginando você, Camila, com pouca idade que você tem, desde os seus 16, 17 anos, você hoje trazer uma riqueza, como o Gilson falou, Trazer uma riqueza sem... Não dá para medir. Isso é, para mim, isso é muito importante. Isso é, é, é maravilhoso. Eu acredito, né, Everton, Suzete, Gilson, as, suas, as nossas irmãzinhas que estão uhum. tá ali, para os seus pais, eu imagino para os seus pais, eu não sei se eles estão ouvindo isso também.
4: Devem estar dormindo.
1: Dormindo, né? Na
4: graça de Deus.
1: Mas eles vão ver essa gravação, não vai? E vão saber O tanto que você lutou Você falou e é verdade Não é que já passou Né, Everton? É uma luta constante, é diário isso Ainda mais você Que se achegou um pouquinho mais Próximo de Nossa Senhora Imagina o que o inimigo Já não gosta de você por natureza Ai, Gente,
4: a batalha é dura, viu? De é. verdade, não o é inimigo não, não dá sossego Não, não dá, não dá drégua, sossego não. mesmo. Mas Deus é maior que tudo Deus é maior que isso E a gente só pode confiar né? Amém. Confiar em Deus Que ele vai nos livrar Pela misericórdia dele De todos os todos os laços Que o inimigo tentar colocar na gente
0: Que maravilha Everton Na verdade eu vou pedir pra menininha é. Cantar a canção <risos> Que foi é, O encontro dela com Maria
4: Vixe Maria
0: É isso aí Vamos lá? Eu me consagro Eu a
1: Tá bonito. É, né? Dom gente, de
4: Deus,
1: gente. É o dom dom de... de Deus. Que maravilhoso. Camila, Amém. eu quero muito agradecer, primeiramente, a Deus, por essa oportunidade. Agradecer também pelo teu sim de você estar tá aqui conosco, de participar também desse de Frente com o Milagre. Eu tenho certeza que as pessoas que, né, os nossos irmãos, os nossos ouvintes que ouviram esse seu testemunho, eh, agregou bastante ainda muito mais aquilo que eles já podiam imaginar eu tenho certeza que muitos jovens serão transformados né Berco? com certeza
4: seja Deus é, oh, né? é
0: muito é, é bonito de ver assim a sua intimidade realmente essa relação com Maria e é, principalmente essa sua humildade de você a todo tempo né apesar de é de fato a glória de Deus mas eu tenho certeza Deus se alegra minha irmã porque é, você verdade. é é, é não, a, a, a glória de Deus, mas é bonito, de Deus acho que reconhece isso, essa minha filha, ela me ouviu, ela está comigo e é, é maravilhoso você Sim. agradecer dessa forma que você fez, é seu isso, é a sua história, é a sua intimidade com Deus e tenho certeza de fato, é para os jovens, né, eu não sou tão velho, mas eu falo porque essa sou não. um pouco mais velho que ela, uhum. né, então, mas para os jovens eu acho que é maravilhoso. É, e é isso. Quando ela falou muito importante é, é desse tesouro que uhum. cada uma das mulheres carrega consigo, esse tesouro, sim. Sim, sim. É, hoje, infelizmente, como o mundo caminha, ouvir a Camelinha falar isso para os jovens, uhum. né? as, as mulheres, as meninas, as mais sim, jovens, sim, sim. Né? dessa importância, desse, desse, é, desse tesouro que é, é de cada uma delas. É Camelinha, Deus te abençoe. Foi um prazer. Realmente espero que você retorne em outras ocasiões. Com certeza, foi edificante é. transformador o seu testemunho. viu, irmã? Que bom, que aí. bom.
1: É. Que maravilha.
4: Com certeza Deus se alegra, né? É, é. Porque a obra é dele, né? Então, se, <risos> se alguma pessoa foi tocada, então já valeu a pena, né? Com
1: certeza. <risos> já começa a partir da gente aqui, né? Com certeza. Exatamente. Eu só tenho a agradecer aos ouvintes, né, você meu irmão, minha irmã que está aí conosco acompanhando a programação e aqui a gente vai se despedindo, né, a gente vai deixando o nosso boa noite, espero que é, você possa continuar ligadinho aí conosco, né, mandando o seu recado, manda pra gente aqui o teu testemunho, a gente, se você tem vergonha de, de falar alguma coisa, manda aqui, a gente fala para os nossos ouvintes, da forma como você colocar aqui e a gente vai ler aqui ao vivo pra você também.
0: Tá bom? Mandar um beijão pro meu Pepezinho Pepe, o Papai Te Ama. <risos> meu amor Dani. É, boa é noite isso. a vocês. Obrigado por estarem conosco sempre, viu? Que bom, que com bom. Vocês. Amém. E no Facebook também, ó. Ah, ah e tem é. o Facebook
3: ah, também. Né?
4: Ah, isso aí, o pessoal do Facebook. Eu sabia que o Gilson estava com o Facebook. Tá aí, <risos> ó, tá
1: vendo? Você aí do Face, que tá aí acompanhando é. a gente. Deus né? abençoe vocês meus um irmãos. Um abraço, é isso um Muito mesmo. abraço. <risos> é isso aí. Muito bom estarmos juntos. Uma boa noite pra vocês. Fiquem com Deus, até a próxima semana E vamos lá, tamo junto, caminhando junto Amém, grande abraço
0: é aí. Um abraço a todos de frente
3: Aquilo que parecia!
0: A Rádio Corações Web apresentou o programa De Frente com o Milagre Acesse nosso site www.radiocoracoesweb.com. Mande sua mensagem de WhatsApp 011 96297 0464